0: Esto es Intercambiando el Espacio, el podcast oficial de Conexión a NPR. Bienvenido. Hola a todos, soy Vitoria Martín, Coordinadora de Contenido y Educación de la NPR México. Bienvenidos sean todos ustedes a esta primera edición de Intercambiando el Espacio. Esto es un podcast creado por la NPR México para ustedes. Aquí queremos intercambiar ideas para lograr cambiar los espacios públicos. Es un espacio donde compartiremos desafíos, retos, experiencias y aprendizaje. Todo esto de la mano de personas que nos ayudarán a revolucionar los espacios públicos. Hoy tenemos el honor que nos acompañe una gran persona, líder y mentor, que nos va a hablar de la importancia y las claves de la sostenibilidad financiera en los parques y en los espacios públicos. Luis Roma es Presidente y Fundador de Parques de México y de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Con él, tendré el honor de compartir este espacio y micrófono cada programa. Ha trabajado durante los últimos nueve años en parques urbanos y proyectos de espacios públicos en México. Todo esto lo hace a través de modelos de diseño participativo, construcción de comunidades y sostenibilidad financiera. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirnos tus grandes experiencias respecto a este tema, que sin duda es fundamental en los parques y en los espacios públicos.
1: Gracias, victoria Gracias por recibirme en este podcast, por eh, este buen inicio que estamos teniendo con esta actividad, que estoy seguro que vendrá a enriquecer la oferta educativa de la asociación, a nombre de la misma, de mi compañera victoria y de todo nuestro equipo. Les agradecemos que estén escuchando este intento de poder llevar productos educativos de alta calidad hasta sus hogares y oficinas. La asociación está haciendo un gran esfuerzo para poder robustecer su plataforma educativa y este podcast es un intento más que esperemos sea de su agrado y que nos vayan acompañando mes con mes. Vamos a tener a grandes invitados con el paso del tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de sostenibilidad financiera. Es un tema en el que en lo personal me he estado metiendo los últimos 10 años. Lo que podamos compartir en esta mesa con Vitoria sea del de agrado de todos y que les sirva sobre todo para potencializar a sus espacios públicos y llevarlos a un mejor nivel con el paso del tiempo.
0: Bueno, pues Liz, desde nuestras redes sociales le preguntamos a las comunidades que quieren aprender acerca de la sostenibilidad financiera. Martita LZ y Urban Tavo, ¿les gustaría saber quién financia los parques? ¿Y cuáles son algunas formas en las que un parque puede generar ingresos?
1: Bueno, pues este tema es apasionante porque es, sin duda, eh, una de las problemáticas más importantes que tiene el espacio público. No quisiera decir en México o en América Latina, sino en todo el mundo. La realidad es que la falta de recursos, la falta de políticas públicas que tengan que derivar finalmente en el beneficio de recursos, obviamente financieros para los espacios públicos, ha llevado a los parques urbanos y a cualquier tipo de instalación con una vocación recreativa, social, cultural, deportiva, a las complicadas, no solamente en los últimos años, sino en general en la historia de eh, la alineación entre el ser humano y el espacio público, siempre ha estado esta constante de cómo vamos a hacer para financiarlos y cómo vamos a poder... Eh, lograr su sostenibilidad. Yo quisiera responder estas primeras dos preguntas muy interesantes en conjunto, pensando en que no hay, por supuesto, si en un país como México, hablando de esto, en cualquier de los países de América Latina que nos están escuchando, hay una política pública orientada a los recursos del espacio público, pero aun que la hubiese, una fórmula donde pensemos en que hay un camino y si una persona quiere hacer un parque va a llamar por teléfono a un número determinado y alguien le va a contestar y le va a decir, sí, tenemos dinero para hacer tu parque. No existe ni en el primer mundo, eh, mucho menos en países en vías de desarrollo, tenemos eh, procesos, en los gobiernos, tampoco alcanzaré el dinero nunca para esto. Este es el gran reto, en realidad, que nos propone la sostenibilidad financiera. Poder contestar esta primera pregunta, decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar los parques? No? Ahí, durante la plática, vamos a ir eh, ahondando en técnicas y en opciones eh, para poder hacer esto, pero definitivamente la respuesta más inteligente que ahorita pudiésemos dar es que tiene que ser un trabajo de todos. Tiene que ser una responsabilidad o una corresponsabilidad entre el gobierno ya sea del nivel eh, federal, estados, provincias, municipios y, y ciudades, en el caso de los gobiernos estatales y municipales, o de segundo y tercer orden, el poder poner las condiciones necesarias para que en estas mecánicas de cobros de impuestos y de, de recaudaciones, a través de programas específicos para el espacio público, pueda haber recursos. Pero esta no es la única opción, ¿no? Analizaremos durante la plática diferentes formas de hacerlo, y estas formas de hacerlo pues tienen que ver con la misma gestión del parque y el, la ayuda que pudiese, de alguna otra manera, recibir el espacio público y el mismo gobierno a través de la sociedad civil organizada y también de los empresarios, de las personas que puedan invertir dinero en el espacio público. Comentaremos eh, seguramente bajo las preguntas y dudas del público algunos casos de estos, ¿no? Entonces, respondiendo a esto es no solamente el gobierno, sino con la ayuda de la sociedad civil organizada y con la ayuda de los empresarios, que podremos sacar adelante la parte de financiación de los parques, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues esto es lo que creo que vamos a platicar ahora, ¿no Victoria?
0: Claro, y como dijiste, creo que le diste al clavo, fue que no hay una fórmula perfecta en el que los parques puedan ser exitosos, sino que busquen algunas maneras en el que en lugar de ser esfuerzos aislados, se hagan conjuntamente y poder lograr un, un éxito y algo más provechoso para toda la comunidad.
1: Sí, sí, exactamente. Pero bueno, si quieres vamos a buscar algún otro comentario o pregunta de las redes sociales que tan amablemente nos hicieron favor eh, las personas que nos siguen. Es importante comentarles que la asociación tiene alrededor de 25 mil seguidores en toda América Latina. Ha estado proveyendo servicios eh, educativos que, bueno, cada día tienen más o mejor recepción en muchos países desde Argentina obviamente hasta Guatemala y contando con México. Entonces estoy seguro que tenemos alguna otra pregunta de, la, de los seguidores, este Victoria.
0: Sí, claro que sí. La siguiente pregunta, que bueno, son dos preguntas en una que son muy fundamentales en este tema que nos estás platicando, es de Play Club Kids y de Edward Fleur. Y ellos preguntan, ¿cuáles son las distintas actividades dentro del parque que pueden ayudar a fondear y de estas actividades que nos vas a mencionar, ¿cuáles crees que son más rentables dentro de los parques urbanos?
1: Excelente pregunta y les agradezco mucho que, eh, que de alguna manera puedan ustedes eh, tratar de buscar respuestas en este complicado proceso. Bueno, yo creo que eh, partiríamos del punto en que los recursos, como les explicaba hace un rato, tienen que ser o tienen que tratar de ser generados por una fórmula, una combinación entre los diferentes actores del espacio público en una ciudad. Los ciudadanos, como lo comentamos, de la manera organizada, la parte de las empresas y obviamente el gobierno. En ese sentido, eh, les voy a comentar los principales ejes de financiamiento, de financiación dentro de un espacio público, que obviamente derivan en un montón de programas o de oportunidades que tiene el, el parque en la parte financiera. Primero hablar un poquito de los donativos y de los patrocinios. Los donativos y los patrocinios tienen que ver, en una primera instancia, con la filantropía y los segundos con un tema comercial. La diferencia más grande, por lo menos en México, además de esta parte filantrópica y comercial, es que el donativo eh, normalmente eh, va dirigido por una empresa o por una eh, persona que no quiere un reconocimiento de marca y que eh, sí seguramente le va a pedir en la parte fiscal un deducible eh, de impuestos al parque que eh, vaya a recibir el donativo. Por eso sería importante que los parques en un futuro en México y en todos lados puedan sostenerse con el apoyo a patronatos que legalmente puedan ser organizaciones de la sociedad civil que puedan expedir este tipo de deducibles de impuestos. En la parte de los patrocinios hay un intercambio publicitario y normalmente es a partir de una marca. Una marca comercial que a través de una política de patrocinios, el mismo patronato del parque o la misma dirección del parque o la municipalidad puede establecer qué se puede y qué no se puede dentro del parque. No se trata de llenar de marcas el parque, pero se trata de darle una oportunidad también de manera muy elegante a esta parte. La tercera fuente de ingresos son las concesiones. Esto es un tema que causa mucho revuelo, sobre todo a veces en los políticos, pero que, por lo menos en México, y me ha tocado ver en algunos países de Centro y Sudamérica, es algo que ya tiene muchas décadas de existir. El hecho de que haya comercio en el parque no significa ni que estamos privatizando el parque, ni que lo estamos convirtiendo en un mercado. Si se hace de manera ordenada, tenemos historias de éxito muy importantes en parques emblemáticos de América Latina, como el Bosque de Chapultepec, donde en la entrada uno puede encontrar una concesión de Starbucks, o una concesión de la librería rúa que es una librería muy importante en México. Y bueno, estas dos concesiones obviamente le pagan una renta al parque. Pero podemos ir desde concesiones de restaurantes o de bibliotecas o de librerías hasta rentas de bicicleta o de lanchas o eh, cualquier tipo de concesión, carrito de jugos. Cada parque tendrá su eh, posibilidad y obviamente el tipo de producto que podrá existir en ellos, ¿no? Otra de las cosas importantes son las rentas. Esto también es algo relativamente nuevo y de lo que se trata es de dejar espacios disponibles en el parque, ya sea en su construcción o con parques ya maduros, que puedan de alguna u otra manera rentar un espacio para colocar algún tipo de establecimiento que con esta renta que se le pague al parque, el parque pueda mantener su eh, operación. Puede ser desde una antena de celulares, puede ser un espacio para un hotel... Esto sucede, por ejemplo, ya en parques muy modernos en Estados Unidos, donde se han dejado espacios en la parte de la traza urbana que pertenecen al parque, pero que a final de cuentas se rentan de alguna manera por un tiempo obviamente muy largo, con una certeza jurídica, y que esta renta permite fondear al parque para eh, poder eh, pagar su operación. Otra de las cosas importantes son las membresías, que son pagos que hacen gentes que de alguna otra manera están alineadas eh, no solamente en una parte sentimental, sino de responsabilidad ciudadana con el parque, y están dispuestos a pagar una cantidad anual para apoyar eh, al espacio público. A cambio, es interesante si la dirección del parque puede ofrecer cuestiones como eh, un kit de bienvenida donde les puedan dar un termo, una playera, etcétera, una credencial, tener descuentos dentro del parque. Siempre la membresía es una buena idea para poder jalar recursos de manera anual. Eh, otra cosa importantísima son los programas. ¿Qué es esto? Que no tenemos muy desarrollado en México. La actividad programática del espacio público son todas las clases, los cursos, los talleres, los torneos. Y esto es importantísimo porque es el alma del parque. Y es lo que va a hacer que el parque se vuelva un parque destino y que la gente lo use más y quiera acudir más al parque. Si tenemos una buena eh, actividad, un buen roster de programas en nuestros parques, podremos cobrar por ellos a un precio justo, también a través de una política de precios, poder recuperar costos, pero también eh, tener recursos también para reinvertir en el espacio y tener mejores maestros y mejor equipamiento, etc. Este es un área muy poco explotada en México, y que se tiene que hacer de manera formal a través de los ayuntamientos, ya en una parte eh, de, de ofrecer estos cursos, eh, talleres, clases, etcétera, eh, con un modelo financiero. ¿no? Otra parte importantísima que muchos parques, no solo en México, sino en todo el mundo utilizan, es la parte de los eventos. Los eventos eh, es una actividad eh, de financiamiento de los parques, que puede eh, implicar desde eventos pequeños y obviamente... Eh, que sean continuos y que todo el tiempo se estén haciendo, hasta eventos que vayan por temporada, por ejemplo, los de Navidad, los de Día de Muertos, los del de 14 de Febrero, en fin, dependiendo de las tradiciones y las ideas que tengan sobre esto eh, las diferentes ciudades o países, y obviamente también los eventos como conciertos, festivales, etc. ¿no? Este es un área donde se puede jalar recursos para el parque, no solamente por la renta de los espacios, sino por la taquilla, y también por algo que llamamos en México los esquilmos, que son toda la venta de alimentos y bebidas. Otra de las partes importantes que utiliza un parque es el estacionamiento. Eh, estamos tratando de usar menos el auto, entonces es buena idea que quien tenga que llegar en auto al parque pague por un estacionamiento y ese estacionamiento sirva para poder eh, jalar recursos para la administración y mantenimiento del parque. Por último, eh, dos cosas interesantes, los fondos, que siempre existen, fondos tanto públicos como privados. En los públicos, obviamente, en cada país existirán diferentes programas gubernamentales hacia apoyo del espacio público. El parque tiene que buscarlos, no van a llegar solos. Tiene que ir eh, a la Comisión Nacional del Agua, tiene que ir a la parte de, eh, eh, no sé, de manejo forestal, de, de cuidado de los bosques, para el tema de los bosques urbanos. Hay diferentes organizaciones gubernamentales dentro de los gobiernos federales, estatales y municipales que tienen fondos para esto. Y los fondos privados, pues son fondos que se ubican en fondos de, de, de fundaciones y de organizaciones empresariales o de la sociedad civil, eh, embajadas o grupos de personas que están preocupadas por el cambio climático, por el cuidado del agua, que eh, siempre tienen recursos también para apoyar a los espacios públicos. Eh, y por último, los atractores. Estos atractores los denominamos nosotros como las tiendas ancla, de lo que puede ser un parque. Un jardín botánico, un jardín japonés, un museo de sitio. Eh, en el Parque Metropolitano de León, por ejemplo, tiene la ciudad infantil, que es un lugar donde los niños juegan a ser grandes. Y este tipo de instalaciones sirven precisamente como atractores. A veces es un hito en el parque que puede ser una gran escultura o algún monumento interesante, como en el Millennium Park, donde está la famosa nube o el frijol, que le llaman, donde la gente va porque se quiere tomar una foto con esto y es el atractor del parque. Entonces hay que procurar que en el plan maestro de todo parque, sobre todo los de escala media y grande, pueda haber estos atractores que son siempre, eh, pues digamos que eh, estas unidades que jalan gente hacia el parque y el parque pues, lo recibe y las personas que van allá, pues invierten dinero en el parque. Ya eh, eh, habiendo revisado obviamente todas estas opciones, es importante... Eh, recomendarles dos cosas a todos. Una, tener un balance entre todas estas opciones, no poner eh, todas las capacidades del parque solamente en las concesiones o solamente en los eventos o solamente en las membresías, sino tratar de tener un balance para que en tiempos difíciles eh, las administraciones de los espacios públicos, los ayuntamientos, las municipalidades, puedan tener recursos de otras partes eh, donde jalar. Y esto obviamente, eh, como segunda recomendación, es proyectarlo a través de un plan financiero, un plan de sostenibilidad financiera que si se proyecta a un determinado número de años, el parque puede planear a partir de las finanzas, reconocer sus egresos, pero también obviamente sus ingresos y poder no solamente operar el parque, sino algo que es fundamental y aún más importante que es reequiparlo, eh, reconstruirlo muchas veces, meterle cosas nuevas, cambiar... Eh, los equipamientos, el pasto, las luminarias, todo esto que es sumamente complejo. Eh, creo que hasta aquí resumiría, este, Victoria, las partes más importantes que tiene un plan de sostenibilidad financiera en la parte de ingresos. Recapitulando ra re rapidísimo, los donativos, los patrocinios, las concesiones, obviamente las rentas, este sistema de membresías que comentábamos, la actividad programática fundamental como vocación del parque, la organización de eventos, estacionamientos... Fondos tanto públicos como privados y también los atractores. Creo que con esto eh, un director de parques o de un municipio o un ayuntamiento puede eh, jugar con diferentes variables y a final de cuentas lograr la rentabilidad del parque, la rentabilidad social. Importante decirles, todos los parques tienen capacidades diferentes dependiendo de su tamaño y dependiendo de su ubicación en la ciudad, del sector socioeconómico al que le den eh, servicio de su vocación. Hay que alinear todas estas variables que les comenté para lograr una buena combinación.
0: Gracias, Luis. Dentro de la respuesta que nos acabas de comentar, mencionaste que a veces los parques pueden buscar apoyo en ciertas organizaciones y asociaciones. Y una de las personas que en las redes sociales nos hizo una pregunta, él cuestionó si existían casos de éxito de asociaciones público-privadas en parques barriales que pueden ayudar a la sostenibilidad al, men, al mantenimiento. ¿Nos podrías comentar acerca de esto?
1: Sí, buenísima pregunta, eh, porque el parque barrial es la unidad urbana más compleja en espacio público, eh, bueno, además de las calles y de las banquetas, pero los parques barriales existen por miles en los países eh, solamente en la ciudad de Mérida de donde lo estamos, estamos transmitiendo hay más de 650 parques y muchos de ellos son barriales y los alcaldes se meten en problemas serios para esto eh, yo comentaría eh, dos casos importantes de administración, de proyectos sobre todo eh, Fundación Mi Parque en Chile eh, nuestros amigos de Fundación Mi Parque han trabajado más de 10 años en un modelo de construcción comunitaria donde ellos eh, recaudan fondos de las empresas privadas, empresas que donan dinero y que le apuestan a la eh, reinvención y obviamente al equipamiento y también a un proceso social de seguimiento de espacios públicos barriales, no solamente en Santiago, sino ya extendido a varias eh, ciudades de Chile. De hecho, los amigos de la Fundación Mi Parque están buscando quien les ayude a replicar sus modelos, de intervención comunitaria en otros países. Otro también muy exitoso que nos ha inspirado a todos es el modelo de Caboom, que es una organización de Washington que ha construido más de 4,000 parques en los últimos 20 años con un modelo similar, es de construcción comunitaria. Esto implica lo mismo que la fundación de uh, Mi Parque en Chile, eh, la construcción de los parques en un periodo de tiempo muy corto, seis horas, con la participación de voluntarios y que, bueno, eh, trabajan y utilizan el recurso de la iniciativa privada para hacer el parque. No hemos encontrado todavía un modelo y sí hemos estado pugnando porque los alcaldes se animen a hacer esto en los parques barriales que puedan insertar una pequeña concesión de una cafetería, de una tienda de conveniencia, etcétera, para que esta concesión le pague la renta a los vecinos o al, al municipio y con esta renta el parque se pueda fondear. O lo que te decía de poner una antena de celulares o algún tipo, de pequeña intervención, en parques estoy hablando de 2.000 metros hasta tal vez una hectárea, pensando en que estos parques puedan considerarse barriales, eh, si así lo tienen todos en su nomenclatura, poder instalar algún tipo de concesión que les pueda dar eh, certeza financiera. ¿Por qué? Porque el resto de las actividades que comentamos hace un rato aplican mucho más para parques de escala media, parques distritales o parques ya de escala metropolitana y no tanto para los barriales, pero siempre existirá la opción de poner algún tipo de concesión pequeña en un parque barrial para poderle dar vida en la parte financiera, Victoria.
0: Y al mismo tiempo estas concesiones hacen que los parques sean un poco atractivos y ayudan a que la comunidad se siga involucrando en todas las actividades del mismo.
1: Bueno, mira, eh, yo lo he discutido mucho con, con alcaldes ¿no? y les digo, miren, ustedes... Eh, son los terratenientes más importantes de sus ciudades. Entonces, u, utilizar el terreno público para generar recursos, para mantener el terreno público, no tiene nada de malo, al contrario. Eh, eventualmente, a alguien le van a tener que pagar la renta de un espacio en una colonia, que a veces van a agarrar una casa o otra cosa, pues qué mejor tener el servicio dentro del parque, ¿no? Si yo pongo una tienda de conveniencia pequeña, de 150, 200 metros cuadrados, por ahí el, el, la tienda me puede pagar mil dólares al mes de renta y le puede proveer servicios de baños, de seguridad a los vecinos y también obviamente cosas que necesitamos los papás, eh, no solamente el baño, sino poder llevar a los niños a tomar un refresco, a comprar algo de comer, etc. Entonces, claro que estas, este tipo de, de, de modelos pueden ayudar terriblemente a los alcaldes y a todo mundo a solucionar el problema del parque barriero.
0: Y Luis, eh, también nos comentaba que es importante que ciertas actividades como eventos, festivales o conciertos sean incluidos en esta programación de los parques. Ahora, nos pregunta Fernando Quiro1 ¿cómo pueden enfrentar mantenimientos, resiembras, limpieza con una creciente carestía de recursos? Y aparte menciona que si tiene sentido alquilar estas superficies para eventos que al final van a conllevar a destrucciones en los parques.
1: Bueno, yo creo que todo tiene sus matices y si eh, la administración del parque puede destinar un área específica para realizar los eventos, eh, a veces el pasto se daña o algún arbolito es maltratado, pero si dentro del programa de mantenimiento el parque se compromete a dejar como estaba el espacio y a cuidar el área verde, etc., yo no le veo ningún problema. ¿Por qué? Porque también tienen derecho los que hacen un concierto, a utilizar el espacio público, ¿no? Y pisar el pasto no es un eh, pecado, ¿no? Y estos conciertos se hacen en todas partes del mundo, ¿no? Eh, obviamente, pues, tienen que hacerse con precaución, con ciertas reglas, qué se va a vender, si no van a molestar a los vecinos con el ruido, todo tiene sus matices, ¿no? Si va a haber seguridad, etcétera. Eh, la cuestión es que el espacio siempre quede igual o mejora como estaba. Y si el pasto o algún árbol surfe, sufre un daño eh, eh, en un momento dado, en un concierto, etcétera, pero se puede restituir o se puede arreglar a la semana siguiente y este recurso le dejó al parque tres meses de vida o cinco meses de vida, creo que podríamos ser todos más sensibles y, y, este, y enfocar un poquito más la, las energías a pensar que es mejor tener tres meses de vida del parque a tener el, paso, el pasto pisado, ¿no? Este, que se puede solucionar ese, ese tema.
0: Claro, y pues como dices, hay que tener matices y hay que tener un balance en todas las actividades y que aunque las hagan los parques, pues siempre hay reglamentos y hay cierta señalización, lineamientos que se tienen que seguir.
1: Sí, definitivamente. Mientras se mantenga eh, todo eh, con base en las políticas y en el reglamento del parque, eh, y obviamente, en, en las buenas costumbres, creo que debemos de quitarnos muchos tabús que tenemos, eh, sobre todo los latinos, en el uso del espacio público. Eh, a mí me sorprende mucho cuando le digo a algunos funcionarios públicos que me quiero ir a tomar una cerveza al parque. Como que se, se vuelven así como medio, eh, se transforman, ¿no? Y pues en realidad en todos los parques en Estados Unidos y en Europa... Tú te puedes, eh, obviamente en lugares específicos, hay restaurantes, hay fuentes de soda, te puedes tomar una cerveza en el espacio público y no pasa absolutamente nada. El problema es el estado de derecho en nuestros espacios públicos y que aprendamos a seguir las reglas y las normas. Y que si las infringimos, pues tiene que haber una consecuencia para quien lo haga. no Pero la realidad es que el espacio público debe de usarse para muchas cosas. Yo le digo mucho a las señoras, ¿por qué no celebras el cumpleaños de tu hijo en el parque? Y siempre se me quedan viendo como diciendo, bueno, y eso... ¿En qué momento alguien me dijo que se podía hacer, no? Claro. Y claro, el parque podría, de determinada manera, ganar algo de dinero rentando un espacio y ahorrándole algo de, de recursos a esa familia, eh, que, que si bien no tiene el espacio público, se tiene que ir a una sala de fiestas privada y pagarle a otra persona por utilizar. Es un poquito la misma dinámica de la concesión y de los conciertos, ¿no?
0: Claro, y pues aquí es una industria que aún estamos aprendiendo a desarrollar y mucha gente pues nos estamos educando acerca de todas las acciones y todo la, el gran trabajo que conlleva los, los parques y los espacios públicos, y tú mencionabas ciertos parques que han sido muy exitosos tanto aquí en nuestro país como en Estados Unidos, como el Millennium Park, entonces... Me gustaría si pudieras mencionar algunos otros grandes parques que han logrado realizar actividades y prácticas en pro de esta sostenibilidad financiera. Y pues si podrías mencionarnos un poco más acerca de esto.
1: Sí, bueno, eh, entiendo que tenemos ya un poco de, de, de tiempo cortado, pero eh, les mencionaría eh, un par de casos en Estados Unidos y otros en México. Eh, sobre todo en Estados Unidos, pensar en parques que tienen más de 150 años como el Central Park donde su presupuesto de operación eh, se financia a un tercio eh, por las concesiones. Son casi 20 millones de dólares que el Central Park vende en su sistema de concesiones, y que cuando lo diseñó Freddy Olmsted en 1850, pues no pensó que iba a tener un restaurante o un bistro o algún tipo de concesión de otro tipo, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar a esto, ¿no? Eh, hay parques, obviamente, como el Millennium Park, donde tenemos también dentro una cafetería, tenemos un restaurante, tenemos también áreas del parque patrocinadas, por ejemplo, hay un ala del parque patrocinada por AT&T, donde está la nube, hay otra que está patrocinada por la Boeing, que cuando se movió la Boeing para para el área de Illinois, pues este, obviamente patrocinó el parque. Tenemos parques como el Brooklyn Bridge Park, que les comentaba, que es un parque que renta una, un porcentaje, más o menos el 20% de su tierra, la renta a edificios de condominios, de hoteles, de retail y de oficinas. Y estos condominios, esas oficinas y este retail les pagan a los administradores del parque, que es un patronato, una asociación civil, una renta de por vida, o por lo menos en 100 años que está el contrato, donde con ese dinero la administración del parque va a poder pagar el mantenimiento. En México tenemos eh, esquemas bien interesantes como Parque Fundidora, que es una descentralizada, pero que tiene un patronato también que lo está apoyando, que es un parque que tiene concesiones adentro también de muchos tipos, organiza eventos. Está la mexicana que tiene también en la Ciudad de México, en el área de Santa Fe, un modelo eh, primero de construcción y de concepción, muy interesante y sui generis, que yo animaría a más parques en América Latina a probar estos modelos. La mexicana se construyó con la venta de un porcentaje de la tierra, el menos privilegiado, y obviamente el menos porcentaje de la tierra, y con ese dinero financiaron alrededor de 125 millones de dólares la construcción de un parque de 28 hectáreas. Y el parque se sostiene... Con eh, más de 15 concesiones de restaurantes, hay un Petco, hay un Starbucks dentro y están construyendo una tienda Costco eh, subterránea al parque, donde el techo de la tienda será eh, el área deportiva y unos jardines. Y obviamente todas estas concesiones le pagan una renta, eh, en el modelo de gestión tienen un fideicomiso que administra el parque y que eh, con estos recursos obviamente van a fondear eh, pues por muchísimos años toda la operación del parque, ¿no? Eh, y bueno, tenemos algunos otros ejemplos, por falta de tiempo, no los podemos mencionar en otra ocasión, pero yo cerraría, pues, eh, animando a toda la gente que escuche este podcast a que explore opciones para desarrollar planes de sostenibilidad financiera, modelos de gestión en sus parques. Es donde más cojeamos en América Latina para todo esto. Eh, es importante que ningún eh, municipio, ninguna constructora de vivienda, nadie, sigamos diseñando y construyendo algo que no podemos mantener. Tenemos que cambiar el paradigma y decir, si vamos a hacer un parque, este parque tiene que entrar desde el principio en un modelo de sostenibilidad financiera para poderlo hacer rentable. Pero no solo por justificar la inversión, sino para que la gente lo pueda utilizar con el paso del tiempo. Eh, agradecerte, victoria y también, obviamente, pues, eh, a todos los que nos están eh, siguiendo por eh, compartir estos contenidos por eh, procurar entrar más a la asociación, estamos por lanzar la plataforma Conexión eh, en, en el mes de julio, ahorita en este año 2020, es un buen momento para, a partir de lo que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, poder meternos más a la tecnología y compartir. La asociación está preparando eh, muchísimos contenidos a través de esta plataforma y este podcast es uno de ellos, entonces pues estamos muy contentos que este sea el primero, ojalá sea de muchos y que eh, tú que nos estás escuchando, pues ojalá te haya servido este material y nos ayudes a compartirlo Victoria, y te agradezco mucho que nos acompañes en esta, en esta aventura también
0: no, pues a ti, muchísimas gracias Luis por estar en esta primera edición de Intercambiando el Espacio y como dijo Luis, muchas gracias a todas las personas que hoy nos escucharon y espero que hayan aprendido mucho y que este espacio les haya podido ayudar a conocer nuevas herramientas y actividades en pro de su sostenibilidad en los parques y espacios públicos Nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que vivan los parques Nuestro podcast ha terminado